0: We zijn toen eventjes als testje ook gaan kijken naar zo'n databroker. Uh, ja. Xmode was degene die ook die apps allemaal had. Uh, kunnen we dat zelf kopen en dat meteen duidelijk werd. Als je geen Europeanen wilde, dan hield het op. Dat deden ze gewoon niet. Ja. Dus ja, um, Gooi me nog maar eens in, Tim.
1: Thank God for GDPR. <laughs> Never get sold.
0: Nee, 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 nee. inderdaad. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy: digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel, alles wat er in de week gebeurt in PrivacyLand. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy nomade Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Want jawel, Tim is back en PrivacyLand vierde dat met een paar leuke onderwerpjes. De Nederlandse belastingdienst weet dat iedereen van alles kan haalplegen, maar heeft geen benul foto's genereren op basis van DNA. Dat hadden we alles voorbij laten komen, maar nu heb je ook politiediensten die dat effectief gaan gebruiken en verspreiden in de media. En we hebben een onderzoekje naar Android apps die ondertussen na de introductie van privacy labels in de Play Store kan men daar wat onderzoek naar doen en daar komen een paar interessante dingen uit. Dus dat voor deze week. Maar eerst Tim, twee weken zonder was privé. Hoe voelde dat?
1: Uh, ik heb een serieuze withdrawal gehad. En dan zat ik nog eigenlijk in het, het duistere land, hè, Amerika. Ik ben uh, naar Las Vegas geweest. Daar mijn ogen heel hard open gehouden voor alle privacy-invasieve dingen die daar gebeuren. My god, het aantal camera's dat daar hangt in die casino's is niet te doen. Dus dat was, uh, ja, dat was, dat was een openbaring, maar ik ben heel blij om terug te zijn. Uh, en we vliegen er gewoon in, hè.
0: Oké, okay, uitstekend. En ja, inderdaad, dan heb je het eventjes allemaal van nabij mee kunnen maken, ja. die schendingen. Misschien iets uh, om nog eens een keer wat uh, voorop een rijtje te zetten. Um, we beginnen met een, een update. Wij hadden het vorige week met Christophe hadden wij het al even gehad over WeChat, de app van alles. Mm -hmm. um, we hadden ook even gekeken naar nou ja, wat er allemaal in zit en hoe sommige uh, Chinezen dat bij een onderzoekje een tijdje terug van, ik dacht NBC, dat, dat was CNBC, dat die hadden aangegeven, ja, dit is voor ons hetzelfde als elektriciteit en water, zo noodzakelijk is het. Um, en ja, uh, als bij toeval, uh, de, je weet, in, in China loopt nu het grote partijcongres uh, waar van alles om te doen is en um, ook de sensoractiviteiten online gaan extra Hard, uh, door. En dat betekent dus concreet dat er nu mensen zijn. Er was een, een spandoek wat op een uh, brug was gehangen met wat anti-partijleuzen. En als je dat spandoek gewoon deelde op het internet ja, via bijvoorbeeld WeChat, dan word je levenslang geband. Dus er zijn nu, uh, de media waar ik het vandaan had, interviewende een paar mensen die uh, dus die band te pakken hadden. Ja, Denk dus even terug aan het feit dat dat toch wordt vergeleken met uh, uh, nutsvoorzieningen zoals elektriciteit en water. Kun je al een idee krijgen van het gevoel van zo'n app van alles... ...en wat het zou betekenen als Musk bijvoorbeeld zo'n zin krijgt... ...om met Twitter zo'n app van alles te maken... ...en we dat op dezelfde manier zouden gebruiken in China. Dus uh, ja, dat vond ik interessant om voorbij te zien komen. Een updateje dat dat toch echt niet uh, puur theoretisch is. Uh, alle voordelen van zo'n app van alles... ...en dan de nadelen als vervolgens de toegang daartoe wordt afgesloten. Um, we gaan door, want die updates proberen we altijd wat korter te houden, met wat headliners. De Nederlandse Belastingdienst tast in het duister, heb jij meegenomen Tim. Waar uh, halen ze dit keer weer het nieuws mee?
1: Wel, uh, wel, dit keer halen ze het nieuws in het NRC. Uh, het NRC heeft een artikel gepubliceerd waarin ze zeggen dat uh, de Nederlandse Belastingdienst op geen enkele manier kan achterhalen welke informatie dat medewerkers opvragen. Ehm... Um, en dat compliceert natuurlijk de al lopende onderzoeken naar corruptie binnen de fiscus, want voor de luisteraars die daar misschien niet helemaal van op de hoogte zijn, uh, het is zo dat in Nederland de belastingsdienst redelijk hard onder de loep wordt genomen nu, omdat er een aantal insider threats zijn geweest, dus, dus medewerkers die uh, informatie uh, proberen te doorzoeken waar ze eigenlijk niet in mochten zitten, of die dat dan ook gebruikt hebben voor andere doeleinden dan enkel hun functie. Um, dus daar lopen onderzoeken naar. En in het kader van die onderzoeken is het gebruikelijk dat op een bepaald moment gevraagd wordt van welk kan de belastingdienst nu eigenlijk aantonen wie dat wanneer in welk systeem bepaalde informatie aan het opvragen is. En volgens anonieme bronnen die dat gelekt hebben aan het NRC is dat onmogelijk. Um, ze spreken in het artikel van de fiscus die meer dan 900 verschillende systemen zou gebruiken voor het uitvoeren van hun taken. Die zijn niet allemaal gekoppeld aan elkaar en daardoor is het vaak onduidelijk welke gegevens via medewerkers van de fiscus terecht kunnen komen bij, bij bijvoorbeeld criminelen of bij andere bad actors. Dus wat wij ook al heel vaak hebben gezegd in de podcast, het idee van logging, het idee van kunnen achterhalen wanneer dat iemand iets doet met een bepaald gegeven, is niet aanwezig in de belastingdienst of wordt toch niet gebruikt door controle van de uitvoering van acties. En wat er ook in het artikel staat, um, of niet specifiek in het artikel, maar in de comments van, van Tweeker, want Tweakers heeft er ook een artikel over gemaakt, is een reactie op het artikel van de NRC, waarin de Belastingdienst eigenlijk in mijn ogen een klein beetje hun kop in het zand steekt. Want wat in dan,
0: uh, dat is dan iemand die werkt voor de Belastingdienst volgens de comment en die daar dan uh, op reageert in dat artikel?
1: Ja, klopt. Dus dat is iemand die, vermoed ik, heb heeft het niet gezegd, maar ik... Vraag mij af hoe dat die anders aan die, aan die mail komt. Die de mail heeft bemachtigd, die uh, is uitgestuurd in de belastingdienst zelf en die ook gepubliceerd is op het intranet als reactie op het artikel van het NRC dat gaat over het gebrek aan logging en het feit dat men eigenlijk in dat onderzoek helemaal niet kan aantonen dat er niets slechts gebeurt met die data via logging. Dus daar is een, daar is een reactie op gekomen van de belastingdienst. Um, nu, ik ga niet heel de reactie lezen, want die is best lang, maar... Waar het uiteindelijk hierop neerkomt is, er is een probleem binnen de belastingsdienst, eigenlijk is dat een veel breder probleem dan alleen binnen de belastingsdienst, en dat probleem heet de insider threat. Het idee dat een medewerker op een bepaald moment de toestemmingen en de toegangen die hij of zij heeft, gaat misbruiken voor eigen doeleinden, voor criminele doeleinden, of gewoon uit een morbide vorm van nieuwsgierigheid, uit het misbruiken van toegangen eigenlijk. ...gekoppeld aan het feit dat hier nu op geen enkele manier achterhaald kan worden... ...dat mensen effectief die toegangen niet misbruiken, omdat er geen logging is. En de reactie van de Belastingdienst is dan heel deprimerend, ...want wat zij eigenlijk zeggen is, kijk naar aanleiding van de NRC-publicaties... ...hebben wij nog geen nieuwe maatregelen genomen? Dat is nog veel te kort dag. Um, we hebben wel een aantal dingen in de pipeline zitten waar we mee aan het werken zijn... ...maar voorlopig hebben we nog niets concreets op tafel liggen. Oké, okay, fijn dat gezegd zegt van het is nog te kort dag, we zijn ook bezig met een oplossing te vinden, daar kan ik nog in komen. Maar waar ze vervolgens op ingaan is het feit um, dat ze zeggen van een beveiliging kan nooit helemaal waterdicht zijn. Daar ga ik mee akkoord. En waar ik niet mee akkoord ga is de volgende zin. Um, in de basis zijn ze een organisatie die werkt vanuit vertrouwen waar het de integriteit van de collega's betreft en waar zorgvuldig wordt omgegaan met de informatie van de belastingsplichtingen. En dat vinden zij een groot goed. En dat kan allemaal wel zijn, maar als je natuurlijk met een lopend onderzoek zit naar fraude van een collega die zeer hard misbruik heeft gemaakt van zijn toegang, vind ik het een heel loos statement om dan enkel en alleen te verwijzen naar het vertrouwen dat je hebt in de collega's en in de manier hoe dat er te werk wordt gegaan. Men moet op een bepaald moment kunnen erkennen dat het gebrek aan logging een uh, groot probleem is en het verder moet gaan dan alleen elkaar vertrouwen en hopen dat er niemand iets misdoet.
0: Ja, absoluut. En, uh, in aanvulling, want in, uh, misschien is het hetzelfde bronartikel van de NRC, want ik had ook een artikeltje van het NRC uh, erbij gepakt wat dat betreft, uh, geven ze even een voorbeeldje van waar die uh, toegang tot die gegevens uh, voor gebruikt kan worden. Um, in uh, Nederland heb je een redelijk bekende crimineel, Rido Antagi, die uh, een paar jaar geleden in Dubai werd opgepikt, uh, drugscrimineel, echt een van de grootste jongens die ze daar uh, hebben. Die zit in het uh, EBI in Vught, dat is de extra beveiligde inrichting, daar zitten alleen maar de zwaarste criminelen. Die met uh, briefjes die kennelijk werden doorgestuurd naar zijn neef die op bezoek kwam. Die ze dan op een gegeven moment hebben opgepakt. En daar dus toegang toe kregen tot die briefjes. Daar werd ook in gezegd. Uh, dat hij zelf aangaf dat hij een uh, contact had bij de Belastingdienst. En dat daar de vier namen van bewakers in het EBI opgenoemd stonden. En die moesten dan via dat contact opgezocht worden. Want die wilden ze gaan ontvoeren. En op die manier kon hij dan uh, zijn ontsnappingsplannen, Waar hij kennelijk al lang mee bezig is. Uh, Waarmaken. Dus natuurlijk meteen het meest extreme voorbeeld. Maar het idee dat zeker de toegang tot dat soort gegevens niet misbruikt zou worden en dat je daar iets mee moet doen en iets dat meer is dan wat ze tot nu toe doen, mogen duidelijk zijn. Dit is niet zomaar een gevolg wat dat misbruik van gegevens met zich meebrengt. En ik las dan dat de Belastingdienst zegt van ja, wij doen daar wel iets aan, want wij trainen onze medewerkers. Integriteitskwesties komen heel vaak aan bod in trainingen. En we vragen natuurlijk van iedereen ook een verklaring omtrent gedrag kennen als het strafregister mm -hmm. En ja, goed, dat is ja, meer kunnen we toch niet doen. Um, nu, om ook een idee te geven aan wat voor verleidingen die mensen mogelijk blootstaan. Um, Tim, om uh, van een van jouw klanten wat gegevens door te geven. 100.000 euro, zou dat de lading dekken? <laughs>
1: um, goh ja, dat is wel afhankelijk. Als ik eventjes heel, heel hard de, mijn... mijn bij het actorpad op moet zetten. 100.000 euro, daar kan ik wel al wat voor doen, ja. Het zal ook afhankelijk van, van hoe moeilijk het is en hoe groot het risico is voor mezelf om gepakt te worden ook. En nou, nou, we...
0: 920.000 euro?
1: Oh, damn, ja, ik moet duidelijk meer uh, gaan heggelen, ja, want ja. <laughs> de marktprijzen ja. liggen heel hoog.
0: Want dat is de hoeveelheid cash die ze aantroffen bij een van de ambtenaren waar ze een inval deden, die verdacht werd van dat soort raadplegingen. En dan dan voel je meteen al aankomen zonder dat ik wil gaan zeggen van oh ja, goed, voor 900.000 euro, ja, dan, dan iedereen, want ik denk dat dat nog wel best te voorkomen is. Maar dan snap je meteen dat je meer moet doen dan integriteitstrainingen en een verklaring ja, omtrent gedrag. Zo'n VOG, zo'n verklaring omtrent gedrag betekent ook alleen maar je bent er nog nooit mee gepakt. Maar ik wil daarom eigenlijk heel weinig zeggen over hoe uh, zuiver je op de graaf bent. En, en, en ja, dat, is, uh, dat dat dan het excuus is. Zeker het op de gevoeligheid, het op de, de gevolgen die er zitten aan misbruik van die gegevens van ja, maar ja, jongens, als toch wel erg moeilijk om op 900 systemen ook logging te gaan voorzien. Ja, dat is gewoon de grootste onzin. Ten eerste, al, al sinds jaren en dag had die login erin moeten zitten. Uh, je voelt ook meteen aankomen, 900 verschillende systemen. Ja, dan hebben ze even heel erg hun best gedaan om een telling te doen. Maar je maakt mij niet wijs dat de doorsnee medewerker met 900 systemen werkt daar. Uh, uiteraard niet. Dus gepakt dan desnoods eventjes de vier, vijf meest kritieke systemen. Begin daarmee. En dan heb je het waarschijnlijk toch echt wel te pakken. Want uit diezelfde artikelen bleek dat van de 25.000 medewerkers van de Belastingdienst... 10.000 in meer of mindere mate toegang heeft tot dat soort gegevens. Dus ja... Dat is gewoon een gigantische hoeveelheid. En ja, je gaat dan echt meer moeten doen dan integriteitstrainingen en uh, een VOG om uh, dat uh, in te perken. En dat ze daar dan zeggen, van ja, daar wordt aan gewerkt. Maar jongens, dat is allemaal heel moeilijk voor ons. Dat is gewoon, uh, ja, dat is heel erg slap. hè.
1: Ja, inderdaad. En ook gewoon het feit dat zij als argument aanhalen voor het niet implementeren of het niet gebruiken van logging in al die 900 systemen, dat zij zeggen, um, ja, maar we vinden het ook heel belangrijk dat we nog altijd vertrouwen hebben in onze medewerkers. We vinden dat een belangrijk en groot goed dat onze medewerkers niet het gevoel krijgen dat ze geviseerd worden. Dat vind ik onzin, want je kunt perfect je medewerkers 100% vertrouwen, maar nog altijd just-in-case logging op de achterliggende systemen hebben draaien. Stel dat er dan toch iemand is iets fout doet, dan kan je tenminste heel snel gaan aantonen wat er gebeurt, zonder dat de andere medewerkers ook verdacht worden van zaken die ze niet hebben gedaan. Er zijn honderd manieren om dit aan te pakken, en ik vind de manier hoe zij het aanpakken, dat dat gewoon in mijn ogen is, de kop in het zand steken en doen alsof er niets aan de hand is, ja. vind ik verontrustwekkend.
0: Ja, dat, dat is gewoon een beetje wishful thinking als je denkt ja, dat je met exact. die uh, regelen, uh, regelgeving of met die uh, maatregelen kunt beperken. En over wishful thinking gesproken... Um, het idee dat je met DNA phenotyping, zoals het kennelijk zo mooi heet, oftewel je pakt iemands DNA en je denkt dat je op basis daarvan een foto kunt genereren en je kunt daarmee vervolgens de dader gaan achterhalen, ja opnieuw wishful thinking ten top denk ik, uh, maar je hebt er eentje meegenomen Tim van een Amerikaanse politiedienst die dat nog echt in de praktijk kan toepassen is ook.
1: Ja, klopt. Het is de Edmonton Police Service, of de EPS. En uh, zij hebben na een zeer lang en vruchteloos onderzoek naar een, een verdachte van een, een, een seksuele misdaad... Um DNA door een phenotype-proces gehaald. En zoals je ook al aangaf, DNA-phenotyping, het idee dat jij de karakteristieke eigenschappen die gecodeerd zijn in je DNA kan omzetten naar een, een, ja, een 3D-model van een gezicht. Met dan ook wat karakteristieke eigenschappen zoals de lengte, de haarkleur, de huidskleur, etc. Um, hebben zij die informatie gepubliceerd op social media, op hun website, uh, onder andere ook op Twitter. Dus wat dat zij gedaan hebben is, ze hebben eigenlijk DNA van een verdachte in een uh, seksueel misdaadzaak uh, door DNA-phenotyping gehaald via een third-party bedrijfje, Parabon Nano Labs. En zij hebben Parabon Nano Labs heeft met dat DNA een afbeelding gekregen van een jonge zwarte man en dat heeft de politiedienst ge gepubliceerd. Er zijn een aantal vragen die daar meteen naar boven komen, niet alleen langs onze kant, maar ook gewoon van heel veel vanuit de privacy-activistische hoek, hè, namelijk het idee dat je uh, DNA van potentiële verdachten, wat dan nog niet wil zeggen dat het een bevestigd is, dat die persoon dat effectief heeft gedaan, dat je dat naar een een of ander third-party bedrijf gaat sturen... Um, om daar dan een computergegenereerde afbeelding van te laten maken en dat dan te gaan publiceren op Twitter, zijn, roept toch wel wat vraagtekens en wat rode vlaggen op. Hè. Eerst en vooral het feit dat jij DNA gaat delen of dat jij DNA-databanken gaat gebruiken uh, van gewone commerciële laboratoria als politiedienst daar heb ik al meteen een aantal vragen bij, want ja, DNA is een zeer bijzonder gevoelig gegeven. Wat dat we met, gewoon al met het feit dat we daar vandaag veel mee kunnen doen, maar ook in de toekomst gaan we daar nog veel meer mee kunnen doen. Dus dat moet heel goed bewaard worden. Als we dat dan gewoon maar lukraak gaan doorsturen, ja, dat, dat zien we niet zo graag. Maar ook gewoon het feit dat jij eigenlijk op basis van een computer gegenereerde afbeelding nu een heleboel mensen uh, het gevoel gaat geven dat ze geserveerd worden of dat ze gemonitord worden. Hè? Want als we de afbeelding bekijken, die ik ook gewoon in de show heb je gecopypaste. Dat is een foto van een jonge zwarte man. Maar dat is zo bijna zo heel generiek als maar kan. En daar gaan heel veel mensen ondervallen onder vallen. Ja, onder ja. de karakteristieke eigenschappen van die foto. Om dat dan te gaan publiceren op social media. met het idee van: kijk, deze man heeft. ...potentieel een seksueel misdrijf gepleegd, uh, lijkt mij heel hard, heel kort door de bocht... ...en ook heel gevaarlijk voor een aantal mensen die daar nu heel hard op gaan lijken... ...maar die er heel, absoluut niks te maken hebben met dat misdrijf en zich nu heel geviseerd gaan voelen. Ik moet je dat voorstellen dat eigenlijk een foto die heel hard lijkt op jouw foto, een computerfoto... ...gepubliceerd wordt op Twitter met daaronder de opmerking... ...dit is een potentiële seksueel, uh, een seksuele aanrander. let hiervoor op en... Als je deze persoon tegenkomt, laat het ons weten, want we zijn hier naar op zoek. Dat zou, je ook, dat zou je ook niet leuk vinden. Dus hoe generieker die afbeeldingen, hoe erger. En dit is een mooi voorbeeld van een generieke, jonge zwarte man, waar heel veel mensen onder zouden vallen. Om maar te zeggen, het idee van die DNA-phenotyping, ja, het, het uh, klinkt misschien heel tof en futuristisch, maar ik denk dat men heel hard moet met het met het verspreiden van dit soort afbeeldingen, dit soort informatie.
0: Precies. En um, ik dacht, weet je wat, ik ga eventjes de uh, daad bij het woord voegen. En uh, je weet nog dat wij gesproken hebben over die um, app Eyes. Die ja. website waar je naartoe kunt gaan, daar upload je een foto. En dan kijk je wat je daar op terugkrijgt. Ik heb dat uh, laatst bij een van mijn lessen op de hogeschool... heb ik dat ook eens gedaan met een foto van mezelf. Gewoon om eens uh, aan de studenten te laten zien uh, hoe dat in zijn werk ging. En je kreeg dan dus effectief een heleboel resultaten... van uh, uh, mannen die, ja, als je daar zo even naar zou kijken... die ongeveer hetzelfde gezicht zouden hebben. Dus waar zeker mm -hmm. in allerlei bepaalde omstandigheden... er ontverhouding zou kunnen ontstaan. En waar zelfs ik, als ik daar naar keek, zoiets zat van... Oh, die lijkt toch wel behoorlijk veel op mij. Ik heb dan, nu terwijl we aan het praten waren... eventjes uit de foto die jij in de show notes had gezet... heb ik even een screenshot genomen. En die screenshot heb ik geüpload naar PimEyes... Um wat daar meteen wel uit blijkt. En daar zou ik direct toch eens eventjes moeten gaan kijken waar die allemaal vandaan komen. Maar die, uh, dat idee van die snapshot of die, die, die door DNA gegenereerde foto. Dat is in ieder geval wel op heel veel websites al overgenomen. Want echt een stuk of honderd eerste hits is puur diezelfde foto, die snapshot. Die ze dus wel goed herkennen. Uh, maar vervolgens krijg je dan natuurlijk een hele rits aan foto's van uh, ja, andere zwarte mannen. En, en ja, dat, 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 dat lijkt er gewoon gigantisch. Op. Dus het, het, het gaat. Je hebt er echt helemaal niks aan. Het is iets wat. Uh, inderdaad alleen maar ervoor gaat zorgen dat een heleboel mensen verdacht gemaakt worden om niks en dat is ook precies de reden waarom dit natuurlijk niet zomaar geaccepteerd is om te gaan gebruiken in alle strafzaken en dat ze dit nu wat toch eigenlijk nog niet eens geaccepteerd is als, als echt uh, zinvol in forensisch onderzoek dat ze dat dan publiek nu gaan publiceren ja um, ja, ja ja Amerika wat kan ik nog zeggen ik, ik,
1: ik ging het ook net zeggen ik denk dat dat gewoon een, een hele klassieke thank god for GDPR casus is waar we hierover spreken en dat is ook iets dat we niet mogen vergeten um, DNA, phenotyping, is eigenlijk niet meer en niet minder dan een, een computer die een educated guess gaat, gaat doen, een berekening gaat maken op basis van de karakteristieke eigenschappen die gecodeerd zitten in uw DNA, om op basis daarvan een naar alle waarschijnlijkheid correcte foto te creëren van de persoon waar het DNA van gevonden is. Nu, belangrijk is daar naar alle waarschijnlijkheid die computer... Het is nog altijd niet duidelijk of die computer eigenlijk een 100% accurate uh, representatie van die persoon in kwestie kan maken, of gaat maken, dat is niet duidelijk. Dus om ook dat te gebruiken, rekening houden met het feit dat er een redelijk, redelijk grote foutmarge nog in die DNA-phenotyping zit, mm -hmm. is ook iets om in acht te nemen. Het is een beetje hetzelfde idee als het gebruik van artificiële intelligentie en facial recognition. Dat, is, dat staat ook nog niet op punt. Daar hebben we ook al heel vaak kritiek op gegeven dat de politie daar toch gretig gebruik van maakt. Hoe weten we dat die technologie nog niet op punt staat? Hier hetzelfde. Dus ik vind dat een gevaarlijke trend, het idee dat eigenlijk autoriteiten um, technologieën gaan gebruiken zonder eigenlijk goed te weten of goed te verstaan wat dat de... De fouten zijn in die technologie voordat de valkuilen zijn in ja, die technologie.
0: Laten we zeggen dat uh, mensen gaan opsporen voor uh, verkrachting of een ander seksueel misbruik. aan de hand van technologieën. dat is niet het moment om testjes te gaan doen. De pilootfase nee, die moeten precies. we op andere dingen gaan doen. voordat we echt mensen willen gaan opsporen. Um, even zien, wat hebben we nog? Ja, jij weet, je herinnert je misschien nog uh, ergens uh, vorig jaar kwam Google met een, een innovatie. Een innovatie die ze even van Apple hadden afgekeken uiteraard. Want Apple introduceerde hun privacy labels al heel hele tijd terug. Ik denk een jaar daarvoor, 2020. En dat betekent dat je per app, uh, en dat werd opgelegd aan appmakers... om die informatie in te vullen, uh, kon zien welke gegevens gaan ze verzamelen... wat doen ze daarmee. Nou, Google, uh, ja, dat was toch best wel een succesje. Apple heeft daar marketingtechnisch natuurlijk ook goed mee gescoord. Dus Google dacht, dat moeten we ook gaan doen. En dat heeft men dan ingevoerd, vorig jaar. En... Ja, daar kun je, en dat is natuurlijk ook wat in dit geval Incogni heeft gedaan, daar kun je dan eens wat op gaan analyseren, daar kun je eens wat data uithalen. Die hebben een onderzoek gedaan, hebben daar allerlei dingen uitgehaald, statistieken verzameld. De key findings, die zetten ze netjes op een rijtje, die wilde ik eventjes overlopen. Um, waarbij ze ten eerste aangeven van ja, 55% van alle apps in de Play Store die deelt vervolgens jouw data met derde partijen. Niet heel schokkend misschien, maar toch moet op die manier te zien staan. Hè? Meer dan de helft. Um, nog eentje in de categorie open deur. Maar tech giants, denk Facebook, Microsoft, Google, dat type. Uh, die uh, verzamelen het meeste data, maar claimen volgens die uh, privacy labels dat ze het minste doorgeven. <laughs> ja. um, denk daarvan wat je wilt. Even kijken, we gaan nog even door met uh, bunker hard open deuren induwen. De gratis appjes delen gemiddeld zeven keer meer data dan de betaalde apps. Hmm. Hier, dat dat zo is, minder meer mag je verwachten. Zeven keer meer is toch wel, uh, vind ik toch wel opvallend. Nog meer dan ik zou verwachten. Uh, wat hebben we nog? Ze geven aan dat populaire apps met meer dan 500.000 downloads... Ja, die delen dan ook nog eens zes keer meer gegevens dan de minder populaire apps... Iets, uh, ja, hoe populairder je wordt, hoe meer mogelijkheid voor uh, vermarkten en vermonetizen van die data. En dus ga je die delen, dat is ergens ook wel logisch. Um, wat denk je dat de ergste categorie was om data te delen?
1: Uh, hmm. Het zou, als ik een, een gok moet doen, ofwel dating apps ofwel uh, social media apps,
0: denk ik. Hmm, ja. Dating, inderdaad, staat er niet bij. Um, maar nee, waar zij zeggen is uh, shopping. Uh, okay. Die deelde gemiddeld 5,72 datapunten. Um, misschien dat het vooral in de delen zit. Als in een dating app gaat wel heel veel gegevens right. verzamelen. Maar het zijn natuurlijk die shopping apps die niet liever doen dan dat allemaal vervolgens doorverkopen al die data. Want dat is één op één uh, commerciële waarde natuurlijk. Want ja, dit bewijst mensen kopen al dingen. dus wat ze wel niet gekocht hebben. Dus bouw je profielen maar op. Um, dan uh, niet verrassend social media apps. En dat is misschien ook degene die jij net zei. Die verzamelen op zich het meeste. Ja, dus dat is nog iets anders dan het doorverkopen doorgeven, maar die verzamelen het meeste. Um, en 13% van de apps, die delen ook jouw locatie met externe partijen. Dus niet gewoon gegevens, maar specifiek je locatie. Dus meer dan 10% van de apps deelt je locatie met anderen. Dat is al behoorlijk stevig. Uh, dan hebben ze nog wat leuke infographics. Um, eentje die, uh, ja, opnieuw, het is goed dat we het eens documenteren, maar verrassend mag het niet zijn. Ze hadden ook een uh, lijstje van de, de apps die dus het meeste gegevens verzamelen. Uh, een top 10 en daar zitten de namen in. Ik doe ze even in volgorde dat ze voorkomen. Dus van meest verzamelen namelijk dan naar iets minder. Facebook, Nextdoor, Microsoft Teams. Messenger van Facebook uiteraard. Instagram van Facebook uiteraard. Um, Oculus van Facebook uiteraard. <laughs> LinkedIn, Microsoft dan. eBay, Snapchat en DoorDash. Um, dus ja, als je dat even op rijtje zet. In de top zes hebben we één... Twee, drie, vier apps van Facebook, uh, of meta moet ik natuurlijk zeggen. Dus ja, hè, dat bewijst ons punt nog maar eens dat de wereld wellicht beter zou zijn als dat bedrijf morgen verdwijnt. Um, en ja, ik bedoel, we gaan het plaatje waarschijnlijk ook nog wel eens een keer delen op LinkedIn en Twitter en noem maar op. En in de show notes linken naar het onderzoekje, moet je maar eens naar kijken. Uh, maar toch interessant. Uh, ja, wat moeten we er nog van zeggen? Ik denk als je, ik wil zeker niet gaan zeggen als je het van de Play Store doet of van de App Store van Apple dat het dan uh, veel minder gaat zijn. Uh, ze hebben nu een onderzoekje op Android gedaan en dan komt dit naar buiten. Uh, ja, op zich wat je zou verwachten, maar toch interessant dat het nu doordat ze moeten verplicht zijn om dat soort dingen te gaan delen dat het zo duidelijk naar buiten komt.
1: Ja, wat ik vooral interessant vind is die 13,4% van uh, alle applicaties op de Play Store die locatiegegevens de delen met third parties. Ja, dat is 1 op de 10. een beetje naar beneden afgerekend. En ik vind, dat, ik vind dat best veel, want dat zou willen zeggen dat 1 op de 10 applicaties je locatiedata voor het een of het ander nodig heeft om dan eerst en vooral je functionaliteiten te gaan toepassen en twee, om die data te kunnen gaan doorverkopen. En dat lijkt mij... Uh, heel veel, Ik kan me dat niet inbeelden, dat één op de tien applicaties die locatiedata in de eerste plaats nodig heeft, laat staan om die dan ja, doorverkopen. Uiteraard willen ze allemaal gaan doen, maar ze willen het natuurlijk wel uh, verkopen aan de gebruiker, door te zeggen, we hebben een locatiedata nodig voor dit of dat. En dat lijkt mij, dat lijkt mij veel. Eén op de tien.
0: Is... Ja, ja, één op de acht zelfs. Ik bedoel... Uh, ja, één op de is... acht. Hè. Ja, ja. Ja, ja, ja. het uh, is... Tis... Kijk, we moeten niet vergeten, want ik denk dat daar echt een grote schoonmaak bezig is de afgelopen jaren in GDPR-land, waar het veel duidelijk is dat dit soort dingen niet zomaar kunnen en waar er een specifieke toestemming moet zijn en waar dat in heel veel situaties niet gegeven wordt. Maar dit is natuurlijk wereldwijd gewoon op de Google Play Store. En ja, data is geld voor heel veel van die True. appjes. Dus je, je ziet dat heel veel van die appjes, de hele patronen, alles is erop ingeregeld om jou erin te misleiden, om zoveel mogelijk gegevens te delen. En op het moment dat jij geen wetgeving hebt die jou specifiek verbiedt om vervolgens die data te gaan verkopen, ja, dan, dan doen ze niet anders. Dus. Ik weet niet of ik verbaasd ben van de 1 op 8. Ik, ik denk wel dat dat nog maar eens benadrukt. Hoe ver... En als je dan ook de, uh, ons in GDPR-land dan bekijkt... Waar dat toch al een beetje aan banden is gelegd. Waar we nog een hele lange weg te gaan hebben... Om dat ook echt overal goed gehandhaafd te krijgen. Want het gebeurt nog ja. steeds. Bedenk je dan in wat er met jouw gegevens gebeurt... In landen waar ze die wetgeving niet hebben. Ja, dat is gewoon cowboyland. En daar wordt geld mee verdiend. En op het moment dat er geld mee verdiend wordt... ja, Dan gaat het zoveel mogelijk gebeuren. Dus uh, ja... Het mag niet verbazen, maar het geeft nog wel eens aan hoe, hoe dringend men daar eigenlijk ook in de rest van de wereld ziet mee zou moeten gaan doen.
1: Ja, en ik, ik, met dat te zeggen, van die een op de acht applicaties die locatiedata delen, dat ik daar initieel verbaasd over ben, begin ik wel meteen terug te denken aan een aantal artikels die wij maanden terug hebben meegenomen in de podcast. Die gingen over, um, ik ben eventjes de naam kwijt, maar dat was een location data broker die dus ook heel veel van zijn datapunten van locatiegegevens van personen um, opkocht of of opfilterde uit applicaties in onder andere de de Google Play Store en dat waren applicaties zoals uh, ja religieuze applicaties Bible apps Koran apps um, noem maar op mentaal welzijn apps apps die eigenlijk op geen enkele manier functionaliteitsgewijs een nut hebben om uw locatiedata te gaan verzamelen, maar die dat dan toch doen puur en alleen om het, met het idee om het te gaan doorverkopen aan, aan databrokers. Dus ja. dan begint die 1 op de 8 plotseling wel een stuk realistischer te klinken. Ja,
0: ja en dan ook nog eens weten, hè, want we zijn toen eventjes als testje ook gaan kijken naar zo'n databroker. Uh, ja. Xmode was degene die ook die apps allemaal had. Uh, kunnen we dat zelf kopen? En dat meteen duidelijk werd, als je van Europeanen wilde, dan hield het op. Dat deden ze gewoon niet. Ja. Dus ja, um, gooi me nog maar eens in, Tim.
1: Thank God for GDPR. <laughs> Never gets old.
0: Ja. Nee, 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 inderdaad. Um, even zien, wat heb ik dan nog meegenomen? Iets uit uh, Engeland, uh, waar de politie toch echt vast besloten lijkt om Minority Report werkelijkheid te laten worden. Um, uh, voor de niet-millennials of jonger, uh, Minority Report was een film met Tom Cruise, waar men uh, een paar mensen had die misdaad konden voorspellen. En die dus, het hele politieapparaat was erop gericht, niet zozeer om misdadigers op te pakken, maar om ze op te pakken voordat ze hun misdaad echt gepleegd hadden. Nou, heel leuke film, uh, filosofisch heel interessant. Maar je ziet dus langzaamaan, je kent dat, dat stukje van uh, behavioral data, waarmee men mm -hmm. dan uh, misdaden wilt voorkomen, uh, dat is iets wat al wel bestaat. En ja, het is iets wat kennelijk de Metropolitan Police nu toch nog wat wilt gaan uitbreiden. Ik moet er meteen bij zeggen, ik, ik kreeg toen ik het artikeltje las wel sterk de indruk dat dit een, uh, de nieuwe basis is, die eventjes flink wilt uitpakken, maar... ...dat dat nog iets anders is dan dat, dit, dat, 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 dat hij dat wel zou willen... ...maar dat het nog iets anders is dan dat ze het echt gaan uitrollen... ...en de tool zal hebben. Maar het idee, en dat, dat is er al wel op dit moment... ...dat ze dus een database hebben van allerlei mannen... ...die verdacht zijn van uh, geweldsmisdrijven... ...vooral tegen uh, vrouwen en meisjes... Um, ...en dat ze op basis daarvan die beter in de gaten gaan houden... ...en dat ze de speciale initiatieven willen gaan uh, ontwikkelen... ...om risico-inschattingen te kunnen maken... ...zodat ze kunnen voorspellen wanneer die uh, weer een misdaad gaan plegen... en uh, op basis daarvan die mensen dus al kunnen gaan oppakken of daar iets mee kunnen gaan doen. Dus dat we wel echt steeds meer toegaan naar het idee van ja, op basis van data, data is zo fantastisch. Wij kunnen daarmee gaan voorspellen wanneer iemand weer een misdaad gaat doen. En uh, ik, ja, dit, dit is niet heel ver meer af van het preventief gaan opsluiten van mensen. Denk eventjes aan, ze noemen het in de Minority Report heten de pre-crime. Uh, in Orwell uh, uiteraard al, gaat het al eventjes mee, heet het dan een thought crime. Uh, als je alleen maar dacht over zoiets gaan doen. Um, dus dat lijkt toch echt een fantasietje te zijn waar men vaak aan denkt. En waar dus nu vanuit een politiecontext men er toch in ieder geval de baas, en dat is, ja, dat is niet de minste, van overtuigd begint te raken dat je met data dat soort dingen echt kunt gaan voorspellen. En uh, ja, als ik ooit een heland vlak heb gezien, uh, dan is het er toch wel eentje.
1: Ja, kan ik me heel goed inbeelden, inderdaad. En, en ik denk dat je het ook wel mooi omschrijft, al een fantasietje. Ik denk niet dat we ooit op een punt gaan komen dat we gaan kunnen zeggen dat iemand... Nee. Dat we met, met 100% accuraatheid gaan kunnen zeggen dat, dat we een, een potentiële misdrijf kunnen gaan voorspellen op basis van bestaande datapunten. Dat denk ik niet. Ga je gaan kunnen zeggen van, wel, we hebben hier een gigantische lijst met misdadigers die al misdrijven hebben gepleegd. En... We verwachten dat die in de toekomst nog een misdrijf gaan kunnen plegen. We zitten niet op een watchlist. Dat denk ik wel dat kan gebeuren, want dat gebeurt eigenlijk vandaag de dag nu ook al. Er zijn al mensen die onder een verstrengd toezicht komen te staan, omdat ze dat, dat hebben. Dus ik, ik heb het gevoel dat, dat die nieuwe police chief op dit moment ook gewoon aan het uitpakken is met heel veel buzzwords en heel veel coole ideeën, maar eigenlijk... Dat er niet veel nieuws gaat gebeuren dan wat dat ze vandaag de dag al doen.
0: Oh ja, weet je, ik zou dat zo graag eens om willen draaien. Je ziet dat vaak. Hè, dat je met, met het verwerken van gegevens en de informatie die eruit haalt, dat je twee dingen kunt doen. En het ene heeft eerder een negatieve impact. Kijk naar verzekeringen, waar ze door data van jou te verzamelen mm -hmm. je premium kunnen verhogen. En de andere kant van het verhaal, waarbij ze kunnen zeggen, oké, okay, we kunnen data verzamelen. En vervolgens hè, de eentje die ik. Ik had dat voorbeeldje te pas en te onpas naar boven. Maar eh, waar je kunt zeggen, we gaan mensen coachen om beter te gaan rijden. En dan hebben we ook minder ongelukken, en dan maken we als Verzekeren ook meer winst, want ze moeten minder uitkeren. Maar we zijn dus niet dat negatieve gaan doen. Hier zie ik een beetje hetzelfde. Als je dan dat soort gegevens gaat verzamelen, op een gegeven moment heb je hele duidelijke indicaties. Want in, tot op zekere hoogte gaan statistieken niet liegen. Je kunt echt wel gaan aanduiden. Oké, okay, deze persoon, gelet op wat we al weten van ja, honderdduizenden voorbeelden. Is een hoger risico dat hij zoiets gaat doen. Maar daar stopt het ook. Je gaat nooit iets van echt kunnen voorspellen. Maar als je dat dan weet. In plaats van zo'n persoon dan meer in de gaten te gaan houden. En dus eigenlijk te zeggen van ja, we gaan niet echt iets doen om het te voorkomen. Maar als je dat gaan we hem wel pakken. Ga zo iemand dan eens meer begeleiding geven. Zorg dat die therapie aangeboden krijgt. Op het moment dat jij dan toch al aanvoelt komen, dit is kennelijk iemand met een grotere kans om een recidive of die zoiets gaat doen, dan moet je dat gaan proberen te voorkomen door therapie en door ondersteuning en niet door die meer in de gaten te gaan houden. En dat is wat ik hier het grote, de grote fout vind.
1: Ja, inderdaad. Het is, het is de insteek vooral, hè, waar, men, waar men naartoe kijkt. Het idee van, we gaan ze inderdaad gaan pakken, voordat ze de misdrijven begaan. Ja, dat is... Dat is dubbel, hè. Dat ik, inderdaad, zoals jij ook al aangeeft, van... De Waarom zou je wachten tot als die persoon potentieel dat misdrijf terug gaat begaan, als je die ook kunt gaan begeleiden? Hmm. Dat is een veel menselijkere ja. aanpak, denk ik. wel. En dan wordt die data tenminste ook voor iets nuttigs gebruikt, in plaats van dat men gewoon wacht tot als het percentage op een bepaalde threshold komt en men dan actie gaat ondernemen. Ja, Want en dat en blijft dat een dus percentage. Uh...
0: Het is dus, ja goed, we hebben zoveel data ter beschikking. Laten we daar eens iets nuttigs mee doen. Um, iets dat ook de overheid in Nederland nog niet helemaal heeft meegekregen. Um, want die komen nog eens een keer in het nieuws. En ik moet wel zeggen, voordat ik er wat dieper op inga, Tim, met dat ik dit aan het voorbereiden was voor onze show notes, zat ik mij wel te bedenken. Wij komen heel vaak vanuit um, voorbeeldjes van dit soort dingen vanuit de Nederlandse overheid. De Nederlandse Belastingdienst. De Nederlandse, noem maar op. Um, kijk, ik ga niet beweren dat dit in België niet voorkomt. Um, dan hebben we daar twee mogelijkheden voor. Of de Nederlandse overheid die uh, zet technieken in en die is innovatiever in privacy-invasieve acties dan de Belgische. Of mm -hmm. men is daar uh, door onderzoek, komt dat veel sneller naar buiten en weten we het hier gewoon niet. Zonder, bedoel, daar kunnen we niks, niks echt over zeggen. Hè? Maar wat denk jij, weten we het gewoon niet of is men daar in Nederland verder mee en komt dat hier nog?
1: Ja, we hebben, die, we hebben die discussie al een aantal keer gehad in de podcast, hè. Dat, dat idee van, de en ik noemde altijd de Nederlandse klikdrang, of de Nederlandse drang om alles te monitoren, dat is iets dat, we zijn nu bijna twee jaar bezig met de podcast, en... We hebben het al heel vaak in artikels voorbij zien komen. Er, ik heb echt het gevoel dat er wel in de Nederlandse cultuur en in de Nederlandse manier van werken in de overheid echt een, een idee is van ik moet kunnen krikken of ik moet kunnen monitoren. Dat, die, dat is bijna een halstarige manier om bepaalde vormen van misdrijven, vooral fraude, te voorkomen. Het um, betekent dat, dat dat in België niet zo is. Nee, maar dat is in mindere mate aanwezig, heb ik het gevoel. Ja. Ik, ik, ik heb echt het gevoel dat in Nederland dat veel harder aanwezig is: dat idee van, de, van, van kunnen klikken of kunnen monitoren.
0: Ja, nou ja, goed, uh, time will tell. Uh, in ieder geval, wat de aanleiding was om daarover te beginnen: um, uh, luisteraars die al even meedraaien, die weten dat we dat even zo'n tijdje, was dat heel veel over de NCTV ging: uh, een mm -hmm. nationaal uh, coördinator terrorismebestrijding in Nederland, die uh, mensen ging volgen op social media en daar dan al heimelijk uh, ook Facebook profielen aanmaakte, gegevens verzamelde. Nu, artikeltje het AG Connect, men is daar nog eens wat meer onderzoek naar gaan doen en blijkt dat het zich dus niet beperkt tot de NCTV of gemeente, maar dat bijvoorbeeld ook de Belastingdienst, ja, hoe kan het ook anders, die mag niet ontbreken, Ministerie Sociale Zaken, de Voedsel- en Warenautoriteit, dat die allemaal op sociale media gebruik maken van gespecialiseerde tools om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen en, euh, nou ja, zoals ze zelf zeggen, signalen uit de samenleving kunnen oppikken. Um, uh, sentimenten willen kunnen meten. En daar dan vervolgens een dienstverlening op kunnen verbeteren. Um, het probleem natuurlijk, los van het feit dat je je zeer kunt afvragen of, of, of dat wat de risico's zijn, dan louter de uh, dienstverlening verbeteren, is dat dit GDPR technisch gewoon niet kan. Uh, mensen zetten gegevens met een bepaald doel online. Mm -hmm. um, ja, het, het feit dat ik op Twitter publiceer dat ik BI ben, is nog iets heel anders dan dat ik graag wil dat de overheid mij ook met die informatie in een database stopt waar ze allerlei uh, profiling en monitoring op gaan doen. Dus dat is een ander doellijn. Dus dat mag je er niet zomaar afplukken. Um, zeker als het hij gebeurt. Iets waar we het ook al vaak over gehad hebben... dat uh, mensen op die manier heimelijk volgen... is iets wat maar voor een heel aantal beperkte diensten beschikbaar is. En zeker niet voor de ministerie die ik net noemde. Um, en ja, het is dus iets wat... Die, die drang inderdaad blijft maar doorgaan. Um, nu, het is niet allemaal slecht nieuws. Um, in het artikeltje van AG Connect wordt ook gemeld... welke tooltjes men daarvoor gebruikt. Tooltjes zoals Coasto, OB4One en Twittertap. Het goede nieuws is dat zijn tenminste allemaal Europese tools... of nou ja, zelfs Nederlandse tools wat ook weer een teken aan de hand is, hè. het zijn Nederlandse tools. Die Jeet,
1: ik wou het net zeggen, ik weet niet of dat een heel goed, een goed punt is om dat effectief te zeggen. Moest het nu nog Europese tools zijn, zou ik er nog zijn ingekomen dat dat een kleine positief punt is, een silver lining. Maar het feit dat het allemaal specifiek ontwikkelde Nederlandse tools zijn, ja, die cultuur is toch een klein beetje in, zou nou, ik
0: die, Nu weet ik wel, die tools die zijn er ook heel nadrukkelijk in, uh, ja, in Amerika natuurlijk, hè. dat is Sowieso. social media monitoring. Dus in die zin vind ik het een goede reflex als dat soort dingen dan toch moeten dat ze het met het Nederlandse tools doen. Alhoewel Precies. ik mijn hand ervoor in het vuur durf te steken. Dat van die drie tools, dat die alle drie vervolgens ook draaien op Amazon of Azure. Of Hoogst waarschijnlijk. Um, nu goed, um, het is uh, ja, weer een voorbeeldje. En iets waar we is. Um, Weet je, dat doet mij denken. en Het is een kwestie van tijd, maar we hebben toch die openbaarheid van bestuur. Dat is misschien wel eens een interessant om eens bij een aantal grote steden, Antwerpen, Brussel, om eens een vraag in te dienen of ze dat soort tools gebruiken. Die eh, moeten we even noteren.
1: Ja, inderdaad, gewoon om de eindbalans te kunnen maken. Want we hebben het ja. natuurlijk wel over het gevoel: van, is, het niet, is het in Nederland nu zoveel erger dan in België? Maar we kunnen dat ook gewoon letterlijk gaan vragen aan de mensen die het, die het uitvoeren. Hè? Door zo'n hmm. ja, openbaarheidsbestuurverzoek ja, niet te nemen. Dat dan, is op zich dat is een ja. leuke
0: nu goed, ja, want uh, dat is dan het voordeel dus dat ze het op uh, Europese tools doen, Nederlandse tools. Uh, want dan kom je weer op die vraag van ja, hoe, hoe graag wil je afhankelijk zijn van Amerikaanse tools van Amerika? En waarom ik die aanhaal is een bruggetje naar een artikel van het FD... Um, waarin, hier ook weer zoiets, je weet dat ergens wel. Maar goed, ze hebben het nu is allemaal op een rijtje gezet. Um, waarbij zij erachter zijn gekomen dat uh, zowat 75% van alle academische of, of uh, onderwijsinstellingen in Nederland, dat die al hun data neerzetten bij Big Tech. Dus dat, uh, of het nu Amazon is of bij Microsoft. Hè, want dat is dan waar driekwart van die gegevens nu staat. Die staan dus bij Microsoft en Amazon. En dat is onderzoek wat zij gedaan hebben. Um, dat die organisaties zich ook niet bewust zijn van het risico wat daaraan hangt. Dat je al die gegevens daar neerzet. Dat het kennelijk iets is waar Nederland dan verder in gaat dan vele andere Europese landen. Um, waarbij ik eventjes vanuit mijn eigen ervaring, uh, werkend in onderwijsland, part-time... Uh, ja daar kom ik toch ook heel veel Amerikaanse tools tegen of het nu gaat van uh, studentengegevens op, op tools zoals Canvas of het gaat over uh, de, gewoon de mail en alles wat eromheen zit dat is ook allemaal Amerikaanse tools ja, das, um, ja, en, en das, dat gaat dus nog maar eens verder dan puur die, laten we zeggen, eerder juridische discussie in een Schrems 2 context van ja, we mogen van het Europees Hof geen gegevens meer naar Amerika sturen vanwege het, het soms theoretische risico van inlichtingendiensten die toegang hebben tot die gegevens. Maar het mm -hmm. is ook gewoon een meer strategische en pragmatische context van is het nu echt wel zo slim om bij twee van die Amerikaanse big tech partijen om daar ons hele onderwijssysteem op bepaalde manier afhankelijk van te maken. Strategisch lijkt me dat geen goede insteek.
1: Nee, klopt. Um, nu, dat is een probleem. Het, het, het idee van, dat het strategisch geen goede insteek is, dat reikt veel verder dan het onderwijzen. Dat is ook iets wat in overheidsdiensten dat we heel hard zien, dat ze afhankelijk zijn van vooral Microsoft voor het uitvoeren van hun dagelijkse taken bijvoorbeeld. En ook iets waar ik meteen aan denk als we het hebben, als we het hebben over wel de, een heel groot deel van het onderwijs, een heel groot deel van de onderzoeksinstellingen die eigenlijk in die Amerikaanse cloud zitten, vastzitten zou ik zelfs durven zeggen, want er is best wel sprake van veel vendor locking. Um, is het idee ook dat al je onderzoeksresultaten en al ge alle gegevens die je gebruikt voor je onderzoek te kunnen uitvoeren dat die daar ook in terecht komen en dat is ook iets dat je denk ik als, als uh, land of als Europese Unie moet afvragen want is dat ook wenselijk dat wij al onze academische kennis allemaal op Amerikaanse cloud gaan zetten
0: Ja. ook gewoon de...
1: iets om mee te nemen hè
0: ja, want uh, doet gewoon even denken. Uh, vergeet al de, de, de juridische uitspraken. Uh, pak ja. gewoon eventjes een, een, een uh, serieuze realiteit waarin je zegt: wat gebeurt er als morgen men vanuit Amerika in de context van, noem maar wat, een economisch conflict zegt. Jullie Europeanen krijgen geen toegang meer tot Microsoft, Google, Amazon. Punt. Wij hebben uh, ze nu het bevel gegeven om daarmee te stoppen. En als je denkt dat dat uh, onrealistisch is. Dat zoiets niet zomaar kan gebeuren. Denk even aan het feit dat Trump verkozen is geraakt. Iets wat ook niemand had zien gebeuren. En die heeft bepaalde acties uitgehaald. En, en denk even aan de recente uh, executive order van president Biden. Die vervolgens heeft verboden aan alle Amerikaanse burgers. Om nog te werken voor Chinese chipfabrikanten. Dus... Alle, en dat gaat ook om materialen. Ze hebben recent een orde getekend... dat alle aanvoer van dingen die nodig zijn... in de context van het maken van chips... dat Amerika daar op geen enkele manier mee betrokken wil zijn... richting China toe. Dus dat betekent dat er effectief een heleboel mensen zijn teruggekomen... dat je niemand mag leveren, dat daar sancties op staan. Dus het is niet uh, compleet onvoorstelbaar. Nu is het natuurlijk met China... maar uh, ja, wie weet wat er over vijf of tien jaar kan gebeuren. En als je op die manier helemaal vasthangt aan Amerikaanse tools... Ja, wat voor een onderhandelingspositie heb je dan eigenlijk... En en alleen al daarom, nog los van de privacy context, de inlichtingendiensten context, alleen al daarom vind ik dat we als Europa daar toch eens heel goed over na moeten denken. Uh, of we op die manier afhankelijk willen zijn van iemand die op dit moment ongetwijfeld onze grootste bondgenoot is. Maar ja, dat soort dingen duren nu helemaal niet voor eeuwig. Net zoals de prachtigste liefdesrelatie, ook die kan een keer kapot gaan en dat is met dit soort dingen niet anders.
1: Nee, klopt. Volledig. Uh, heel poëtisch verwoord. Ook trouwens met die prachtige liefdesrelatie. Vind ik, vind ik mooi. Ik pink een traan weg, Bart. Maar <laughs> het, het klopt inderdaad. Het is, en, en soms worden je dan misschien bestempeld als uh, een, een, een paranoïde complotdenker als je zegt van ja, maar mogen we Amerika wel heel de tijd vertrouwen? Eigenlijk weten we al dat we Amerika niet heel de hele tijd kunnen vertrouwen. Dat is, dat is gewoon een feit. Het is een bondgenoot die ons continu bespioneert. Dan ga je natuurlijk ook wel de vraag stellen hoe groot dat bondgeno bondgenootschap eigenlijk wel is. Los daarvan, ja, inderdaad, ik, ik blijf het zeggen. Het is het, het idee dat al uw academische verwezenlijkingen als Europese Unie of gewoon ook als kleine lidstaat um, in de handen zitten van een Amerikaanse cloud inclusief de data die gebruikt is voor onderzoek, inclusief de onderzoeksresultaten zelf, Uf, moeten we eens stevig over nadenken of dat, dat wel wenselijk is en of dat we niet ook kunnen gaan kijken naar een Europees alternatief om onze academici uh, degelijk te blijven ondersteunen. Het kan ja, inderdaad zomaar eens gebeuren dat dat wegvalt en dan zit je met een gigantisch probleem.
0: En laat er nu een organisatie zijn die hard heeft gewerkt om een lijstje te maken met allerlei alternatieven. Oh, hoe detectives. toevallig. Ja, hè, dus uh, nog steeds beschikbaar op uh, de Das Privé-website. Um, gaan we door naar datalekjes. Uh, in die zin, ja, volgens mij een rustig weekje, maar je hebt er eentje meegenomen van uh, niemand minder dan Toyota. Uh, toch een paar honderdduizend klanten uh, bij betrokken kennelijk. Wat was er aan de hand bij Toyota?
1: Ja, ja, ruim geschat zo'n 300.000 klanten uh, hun gegevens zijn gelekt. Het gaat daar vooral over het e-mailadres en het klantnummer, dus qua gevoeligheid valt het nog best wel mee. Maar de manier waarop de gegevens gelekt zijn is... Um ja, een heel klein beetje stom en, en dom te noemen. Wat er er eigenlijk gebeurd is bij Toyota, is. Uh, je hebt daar een, een applicatie, de Toyota Connect App. Dat is een applicatie waarmee de autobezitters. Uh, informatie over hun voertuig en zo kunnen inzien, want uiteraard, ook auto's moeten vandaag de dag een app hebben. En. de broncode daarvan, die stond op een GitHub-account. Zoals wel heel vaak het geval is dat de broncode op een GitHub-account staat. Maar die stond. Um, voor de een of andere reden publiek tussen 2017 en 2022. Dus iedereen kon... ...toegang krijgen tot de broncode van de Toyota Connect-app. Los, los van de privacy-issues is dat ook gewoon een gigantisch security-issue... ...je broncode die gewoon open en bloot staat... ...en waar iedereen gewoon van alles mee kan doen... ...en kan gaan kijken van waar is de vulnerabilities die we kunnen gaan misbruiken. Uh, maar in die broncode, daar stond namelijk ook een sleutel... ...waarmee je toegang kon krijgen tot de dataserver server van Toyota Connect. En op die manier kon je eigenlijk het e-mailadres en de klantnummer van... ...ruim geschat zo'n 300.000 klanten krijgen. Heel nalatig van Toyota uh, valt heel weinig meer over te zeggen van het feit dat dat echt, hier zijn een paar serieuze steken laten vallen. Uh, ondertussen staat de dataserver en de broncode wel offline, dus dat is wel goed, ze hebben het heel erg snel aangepakt. Maar gewoon het feit dat die broncode, inclusief de sleutel die gewoon hardcoded ergens in de programmeertaal uh, publiek beschikbaar was, ja, dat, is, dat kan echt niet meer vandaag de dag.
0: Nee, 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 en, en het, het mogen duidelijk zijn. Het kan niet meer vandaag de dag, maar um, ik loop zelf redelijk veel rond bij softwareontwikkelaars, start -upjes. En dit is een klassieker. API-keys die in de broncode zitten, hardcoded, dat is absoluut een klassieker. Dat gebeurt heel vaak, ook al weet iedereen dat het niet zou mogen. Um, voor de mensen die zich nu afvragen van... oké, okay, dat is iets, wij maken ook software. Hoe kan ik dat dan laten opsporen? Er zijn dus tooltjes voor die specifiek daarvoor gemaakt zijn... om dat soort dingen op te sporen. Die op basis van uh, bepaalde keywords... en ook op basis van hoe zo'n string eruit ziet. Zo'n reeks aan karakters waar zo'n key uit bestaat. Dat is iets wat je in code normaal gezien niet zomaar tegen moet komen. Dus die kunnen gaan zoeken op zo'n patroon. En er, zo, de, mm -hmm. er zijn tools die dat soort dingen eruit kunnen halen... of toch niet, wel het risico zwaar verminderen. Um, want het is, het is een klassieker. Het is er eentje die uh, echt nog wel best vaak gebeurt omdat ook een developer, um, die wil dan op GitHub werken, uh, dat is leuk. Uh, we zetten dat vaak niet eens bewust publiek. Uh, foutje, oeps. Um, ik weet niet meer wat tegenwoordig de default setting op GitHub is. Maar het zou me niet verbazen als dat publiek is. Um, en ja, in die zin, en, en daar moet ik even aan denken... toen je het zo had over, van ja, die, die code publiek zetten, dat is het stomme. Um, op het moment dat jij bewust open source software maakt... ...waar dus het hele idee is dat die code publiek is... ...dan denk ik dat je veel minder snel geneigd bent om zo'n fout te maken. Omdat je meteen vanaf dag 1 ja. ermee bezig bent... Mijn code staat publiek. Um, en dat is in die zin, uh, leidt dat misschien ook wel tot een paar gezondere reflexen. Behalve dat het uh, natuurlijk uh, ethisch, uh, socialer is om uh, met open source te werken. Dus uh, dat nog eens als een uh, uh, aanmoedigingsopmerking richting uh, open source software. Um, ja, dan zijn we toe aan onze autoriteiten. You will respect my authority. En de eerste die jij hebt meegenomen is een deens datalek. Um, ja, toch... Uh, uh, een autoriteit die nog best redelijk vaak voorbij komt voor zo'n klein landje. Wat uh, had men mispeuterd?
1: Uh, wel, het was het Deens Immigratieagentschap dat iets had mispeuterd. Um, ze hebben een boete gekregen van 20.100 euro. omdat ze bepaalde persoonsgegevens zijn kwijtgeraakt na een aantal security incidenten. En ze hadden geen backups genomen. En dat had redelijk zware gevolgen voor de, de mensen wiens gegevens het betrof. Wat er eigenlijk was gebeurd, was er waren een aantal security-incidenten gebeurd bij dat Deens immigratieagentschap. Um, en daarbij waren gegevens betrokken die mensen nodig hadden om onder andere um, sociale bijdragers te krijgen. Immigranten die bezig waren aan hun immigratieproces en die recht hadden op een, op een bepaal, uh, bepaalde cash-bijdrage van de overheid... Of mensen die bezig waren met registratie van hun, van hun citizenship. Um, die data was plotseling allemaal weg, er was geen backup meer, waardoor die mensen in zware administratieve of zelfs financiële problemen zijn gekomen. Um, er zijn klachten voor ingediend bij de, de DPA de, en de, de Deense DPA heeft op een bepaald moment ook gezegd van ja kijk, die, het immigratieagentschap had op zijn minst backups moeten laten maken van deze gegevens. Aangezien het hier gaat over gegevens die stel als ze verloren zijn, dus we spreken van een gebrek aan beschikbaarheid, desdanige zware gevolgen hebben voor de betrokkenen. En daarvoor hebben ze een boete gekregen van 20.000 euro.
0: Valt nog mee zo'n boete, hè? Als je Valt klein, als mee, hè? Ja, omdat Want... het hier toch
1: gaat over al een best wel zwakke bevolkingsgroep, namelijk immigranten, wiens gegevens die, die kwijt zijn gespeeld, cruciaal waren om eigenlijk die, hun proces op gang te laten komen en verder te laten lopen. Um, het feit dat er geen backup van was, is in mijn ogen een redelijk grove fout. En dan maar een boete krijgen van 20.000 euro is, ja, inderdaad, mild heel mild. Ja,
0: ja je hebt het al, al erg gezien. Uh, nu, doet mij denken uh, in de voorbereiding voor uh, een, een, een soort um, uh, ja, binnenkort een sessie die ik geef voor het Data Protection Institute, waarin we uh, alle internationale dingen onder de loep hebben genomen, ben ik dus heel veel van die beslissingen aan het doornemen. En het doet mij denken dat ik daar ook de Deense autoriteit recent tegenkwam, die um, ook te maken kregen met een, een behoorlijk groot datalek redelijk gevoelig. En het enige wat zij gedaan hebben is een uh, is zware kritiek uit. Zo werd het letterlijk gepubliceerd in de beslissing uit de zware kritiek op wat hier gebeurd is. Dus het lijkt misschien een, een autoriteit... die als ze ergens tegenaan lopen... het toch nog redelijk bescheiden op willen stellen. Um, uh -huh, uh -huh. Ja, we zullen zien of het op lange termijn... meer effect heeft dan er flinke op beboeten. Um, wat heb ik meegenomen? En dat is een autoriteit die, ik wil niet zeggen die erop losbeboet, Daar hebben we de AIPD voor. Um, maar de Italiaanse garante is toch ook wel redelijk goed bezig. Um, het datalekje wat we hier hebben gaat over gegevens van diabetici. Dus meteen zit je al in die categorie van gevoelige persoonsgegevens. Bijzondere categorie, ja. zoals ze zo mooi heet. Um, wat ik hier interessant aan vond, uh, is niet zozeer het datalek op zich. Want dat is zo klassiek als ze maar zijn. Ja, het gebeurt nog steeds dat mensen in CC zetten in plaats van BCC. In dit geval ging het om een e-mail naar een paar duizend mensen. Um, en ja goed, uh, in een heel specifieke context van mensen die aan diabetes leiden, iets wat ook duidelijk uit de mail gehaald kon worden dat het die doelgroep was. En dus had je vervolgens van alle ontvangers van die mail, wist je dat. Dus dat was al een gevoelig gegeven. Uh, maar wat gebeurt er dan natuurlijk? Dan zegt de inspectiedienst, weet je wat, wij gaan hier ook eens even wat verder kijken. Die zijn de inspectie komen doen, hebben vervolgens vastgesteld. Het was trouwens een Amerikaans bedrijf. Um, dat die uh, informatie die ze verschafte aan de gebruikers niet klopte... dat er een soort verplichte acceptatie was van de privacy policy... Uh, waar dingen in stonden die niet op die manier... in één grote verplichting meegenomen mochten worden. Um, als jij als Amerikaanse organisatie zonder vestiging in Europa... Uh, je recht op Europeanen, wat dit toeltje, mm -hmm. ze heet Sensionics uh, duidelijk deed... dan ben je verplicht om volgens de wetgeving een zogenaamde EU-vertegenwoordiger aan te stellen. Uh, had dit bedrijf ook niet gedaan... En ja, uiteindelijk krijg je daarvan de Italiaanse garantie 45.000 euro boete voor, waarbij ze dus ook iets wat bij ons niet zo heel veel gebeurt, het bedrijf zelf, Sensionix eventjes lekker nemen en shamen.
1: Hier moet ik ook toch wel met mijn privacy-activistische pet opzetten. Hè? Soms moeten we genuanceerd zijn, maar in dit geval, ja, dit is duidelijk een bedrijf dat... dat uh, Probeert om door de mazen van het net te glippen en het zijn net die rakkers die je eigenlijk wilt pakken als autoriteit om toch maar eens duidelijk te maken van nee, je moet je aan de wet houden, als je dat niet doet, dan zullen er gevolgen zijn. Want dat is toch altijd, heb ik het gevoel, de mentaliteit van een heel eh, groot deel van de bedrijven, ook hier in België, is het idee van, oh ja, moeten we dat wel allemaal doen, moeten we die wetgeving wel volgen, want hoe groot is de kans dat dit of dat gaat gebeuren? Dus hoe meer dat we zien dat het effectief ge wel gebeurt, dat er gevolgen zijn en dat er handhaving plaatsvindt, hoe minder dat die bedrijven zo'n onzin gaan uitkramen.
0: Ja, en ik hier vraag ik me hetzelfde af als bij die, uh, nou dat was hier een schadevergoeding in boete, maar van vorige week, ook een Amerikaans bedrijf, um, die nog een stapje verder waren gegaan, die destijds dan net voor de uitspraak hadden ze zichzelf volledig gederegistreerd uit Nederland. En daar vroeg ik me af van ja, ik ben benieuwd of die die boete ooit gaan betalen. En hier vraag ik me dat ook wel af. Alleen, het gaat waarschijnlijk van het bedrijf, want het nog wel actief is, dan is die kans iets groter. Um, het is sowieso in bredere zin een vraag die ik ook op, op, op Twitter onder privacy mensen wel eens voorbij zag komen van ja, die boetes die allemaal opgelegd worden aan obscure buiten-Europese bedrijfjes, dat is, dat is natuurlijk heel goed, maar worden die eigenlijk wel ooit geïnd? En ja, ja. waar er in, in um, bredere contexten, zoals de boete die Europa dan oplegt van 4 miljard aan Google en dat soort dingen. Dat er ook internationaal echt al afspraken bestaan over uh, hoe dat geïnd kan worden en hoe men dat eventueel achteraan kan gaan. Bestaat dat nog niet voor privacyautoriteiten Want dat is iets anders dan uh, de Europese Commissie die een, een formele boete oplegt. Dus uh, ik, ja, ik zou heel benieuwd zijn om eens te weten hoeveel van die organisaties er gewoon nog iets open hebben staan van een Amerikaans bedrijf wat gewoon niet betaalt. In die
1: lijn, het is geen obscuur bedrijf, maar ik ben heel benieuwd of dat Clearview zijn boetes al heeft betaald.
0: Nee, dat kan niet. Dat, dat kan niet. Ja, inderdaad, dat dan die dan die zal dat bedrijf uh, de
1: grond in zijn geboord.
0: openstaande factuurtjes van, uh, ik weet, de Griekse autoriteit had recent 20 miljoen opgelegd. Uh, volgens mij was het in Frankrijk uh, ook een soortgelijk bedrag. Italiaanse ook. Ja, en, en ja, inderdaad. En dan uh, persberichtje van een tijdje terug... dat Clearview aankondigde... we hebben 50 miljoen opgehaald bij investeerders. Ja. Nee. Met die boetes zit dat er weg. Dus dat... Uh, ja, nee, ook interessant om eens een keer uit te zoeken. Zoveel interessante dingen. Um, goed, dat uh, geeft ons... Uh, zo zie ik zelf nog even ruim de tijd als we willen... om even te praten over onze privacy pointers. Um, mm -hmm. Ik heb geen toeltje of iets dergelijks meegenomen... maar meer... Een, een, een algemene tip ook een vraag. Het komt voort uit een discussie die recent op de Das Privé Community ontstond op Element, um, waar iemand bezig was van ja, ik, ik, ben een, een, ik probeer een soort modelovereenkomst te maken voor een huurhuis, want we zitten hier met een digitale, met uh, zonnepanelen, daar zit ook een, een software bij die daarbij hoort en ja, de eigenaar die behoudt daar eigenlijk toegang toe. Um, het, wat dat dus een meer algemene vraag die bij mij triggerde is, um, je ziet steeds meer of het nu gaat om een laptop die je verkoopt, je iPhone, een auto, maar dus ook huizen die steeds smarter worden komt dat terug. Uh, het, het is niet meer gewoon alleen maar de baksteen en het cement die je koopt, het is vaak ook een heleboel tools en, en techniek die erin zit, waar ook een heleboel data in zit. Mijn pointer is dan... ...denk daar eens over na... ...als je dus een auto verkoopt of koopt... ...een huis koopt of verkoopt... Uh, ...is jouw data eruit... ...of is de toegang van de vorige eigenaar... ...is die netjes afgesloten? Um, mijn conclusie... ...en ook van de anderen in de community... ...was van ja, eigenlijk gaan we zien... ...dat er steeds vaker in dit soort koop- of huurovereenkomsten... ...moet er eigenlijk een aparte clausule zitten... ...rond persoonsgegevens, GDPR... ...waarin er nog eens heel duidelijk gezegd wordt... ...dat alle toegangen worden overgedragen... ...of dat gegevens worden gewist. Um, en dat is volgens mij... iets waar nog niet iedereen bij stilstaat. Uh, en, en, en wat nu wat verder gaat dan de klassieker die we van vroeger kennen, van ja, ik heb een paar harde schijven op uh, een uh, tweedehandspump B1 gekocht en daar stond nog allerlei gegevens op. Dit gaat nu over huis, dit gaat over allerlei andere gegevens, veel gegevens over je gezin. Uh, dus dat is toch een interessante om eens uh, goed over na te denken af en toe.
1: Nee, dat, is, dat, is, dat vind ik inderdaad een heel goed punt, want ik heb dat zelf ook aan de lijven is meegemaakt, dat ik... Um... In een, in een vorige job een auto kreeg. En daar stond ook nog van alles in. Dus ja. de, de locatie, het adres, telefoonnummers, uh, ja, favorieten. Ja, dus, Allee, bon. Klassieker, hè. Dus al die data, dat blijft daar gewoon in staan. Dus dat is zeker echt wel iets om nog om, 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 uh, aandachtig voor te zijn.
0: Ja. Oké, okay, wat heb jij meegenomen? Uh, wel, ik
1: heb ook gewoon iets kleins meegenomen om aandachtig voor te zijn. Omdat ik net terugkom van Las Vegas en ik moest heel snel zoeken naar de privacy pointer, <laughs> Dus bij deze gigantische kophout. Maar het het, het... Het was een artikel um, van Security.nl. Uiteraard kan het ook anders. Dat mij eigenlijk een klein beetje triggerde. En, en op basis daarvan heb ik de Privacy Pointer meegenomen. De artikel dat ging over engineers van Google zelf. Die toegeven dat het hele concept van incognito-modus in je browser. Hè, dus je hebt een normale browser en een incognito-modus. die zogezegd je uh, gegevens afschermt. en ervoor zorgt dat je niet getrackt wordt. Um, dat zelfs die engineers van Google eigenlijk zeggen: van eigenlijk is dat een, een zeer misleidend concept. En zien we dat gebruikers veel hogere verwachtingen hebben van de incognite modus dan wat dat uiteindelijk eigenlijk is. Um, dus de privacy pointer die ik bij deze wil meegeven is, als je uw browsergedrag wilt afschermen, doe het dan niet via incognito-modus in, uh, in uw browser. Dus een andere manieren om ervoor te zorgen dat je iets anoniemer op het internet kan gaan rondzwerven, maar incognito-modus is dat eigenlijk niet. Er gaat nog altijd heel veel data naar, onder andere Google, als je Google Chrome zou gaan gebruiken, dus die incognito-modus doet eigenlijk niet zo heel veel voor de gevorderde privacy-activist.
0: Ja, oké. Okay. Uh, goed. Nuttig om te weten. Um, vooral ook omdat Google Chrome toch met afstand tegenwoordig de standaard browser is. Dan is het ook nuttig om even ja, te weten uh, ja. dat die incognito-mode niet zo incognito is. Um, goed, dan zijn we er doorheen voor deze week, Tim. Ik, uh, dat was me genoeg om jou weer terug te hebben. Um, ook onze luisteraars weer bedankt om weer naar ons te luisteren. En dan spreken we elkaar volgende week weer.
1: Yes, heel blij om weer terug te zijn. Ik hoop dat het nog een klein beetje interessant was. We zijn nog een heel klein beetje onder de invloed van een zeer zware jetlag, -like. uh, Maar vanaf volgende week gaan we er gewoon lekker fris weer tegenin vliegen.
0: Uitstekend. Goed. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.